Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios santo. Y debido a que Él ama la santidad, Él manifestará su juicio en este mundo. Lo que la gente necesita preguntarse es lo siguiente. ¿Qué tiene que hacer Dios con el fin de producir un cambio en mi vida? Muchas personas no están dispuestas a preguntarse eso. No quieren buscar de Dios porque no están interesadas en cambiar. Y eso es exactamente lo que veremos al continuar nuestro estudio del Apocalipsis, y ahora estamos listos para Apocalipsis capítulo 9. Vayamos juntos allí al libro de Apocalipsis capítulo 9. Estamos en el medio de nuestro estudio de los juicios de las trompetas, y vemos aquí que tres trompetas faltan por sonar. Dice en el capítulo 9, versículo 1, Y el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella. Aquí de nuevo es esa misma palabra que se refiere a cualquier objeto celeste, de diferentes tipos. Dice, Vi una estrella caer de los cielos a la tierra, y le fue dado... Ahora, lo que veremos es que esta estrella no es un objeto inanimado. Es como otro ángel, pero no tanto un ángel de Dios, sino que mm, un tanto diferente. Leemos aquí, Y fue dado a él una llave para el foso sin fondo o el abismo, como quiera que tu Biblia lo traduzca. Lo que vemos aquí es una especie de transición. Hasta este punto vemos cosas que suceden en los cielos que tienen un efecto sobre este mundo. Y esto no es una excepción realmente, excepto porque viene de los cielos y desciende hacia el abismo. Veremos que habrá algunos efectos desde el abismo, desde lo que llamaríamos infierno viniendo sobre esta tierra. Una vez más, vemos que a este ángel le fue dada una llave del foso sin fondo del abismo, y abrió este abismo, y humo ascendió desde el foso sin fondo como el humo de un gran horno. Vemos además que de nuevo se oscurece el sol y los cielos con el humo de este abismo. Quiero que veas aquí el énfasis que hay, empezando con el juicio anterior de la trompeta y continuando con este, en la oscuridad. Lo que está diciendo es esto, hay oscuridad viniendo hacia este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios genera esto? Aquí está la respuesta. Porque lo que Dios quiere hacer, su intención, su pasión, su actividad, es traer redención. 
Y esto es lo que vemos retrocediendo todo el camino al libro de Éxodo capítulo 12. Puedes ver en Éxodo 12, 29, cuando Dios comienza el trabajo de redención, cuando golpea a Egipto con su juicio, con su ira, y lo hizo, según dice la Escritura, en Vejetsi Laila, o sea, en la mitad de la noche, en el punto más oscuro. ¿Por qué? Porque la luz, y lo vemos de acuerdo con Juan, que la luz brilla con más fuerza en medio de la oscuridad. Así que Dios traerá los efectos de la oscuridad desde el foso del infierno a este mundo, de modo que haya un marcado contraste entre el mundo de la oscuridad y el Dios que es luz, la luz de este mundo, el Mesías Yeshua. Una vez más leemos en medio del verso 2, y el sol y los cielos se oscurecieron por el humo del abismo. Y leemos que desde este humo salió, y aquí hay una verdad muy importante. Una vez más, Dios está haciendo las cosas de modo que no quepa la menor duda de ninguna forma que es Él. No es algo que podamos explicar como un hecho natural, sino que es un acontecimiento sobrenatural. Dios está permitiendo que esto suceda para que la gente cambie su punto de vista, que adquieran la perspectiva divina y sobrenatural que reinará en este mundo. ¿Por qué lo digo? Mira de nuevo, dice, Y de este humo vinieron, o salieron literalmente, langostas sobre toda la tierra, y les fue dado poder. ¿Qué harán estas langostas con ese poder, con esa autoridad? Y aunque la palabra aquí es la palabra bíblica antigua Arbei, para langostas, necesitamos entender que estas serán muy, muy diferentes a las langostas que vienen a nuestra mente. Estas langostas son muy diferentes. Provienen del foso del infierno y aman la destrucción, aman el dolor. Verán, Dios, dado que la gente lo está rechazando, y están sirviendo la influencia satánica en este mundo, debido a que están caminando en oscuridad, Dios les está dando una prueba de lo que es la oscuridad, es decir, de lo que produce rechazar la luz, a la luz del mundo, al Mesías Yeshua. De nuevo entonces les fue dado poder, y este poder era como los escorpiones de la tierra. Cuando tú estudias la Escritura, los escorpiones tienen un aguijón que es extremadamente doloroso. La Biblia en el Antiguo Testamento habla sobre los escorpiones. Así que necesitamos tener un entendimiento adecuado de lo que está sucediendo. Dios nos va a mostrar los efectos del pecado, los efectos de vivir en la oscuridad, el resultado de rechazar su verdad. Habrá dolor por esta causa. Una vez más, versículo 4, Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra. Ahora, el tiempo ha pasado. Hemos visto en juicios de las trompetas anteriores que la hierba de la tierra fue consumida por el fuego. Pero el tiempo ha pasado. La hierba ha vuelto a crecer, y esta palabra para hierba también puede significar vegetación. Estamos hablando del producto de la tierra. Y vemos normalmente que cuando vienen langostas o saltamontes, vemos esto en el libro de Joel, por ejemplo, y en otros lugares. Ellos se comen todo. Eso es lo que hicieron, por ejemplo, en el libro de Éxodo. 
Una de las plagas fueron arbei, langostas. Pero aquí hay una singularidad, un cambio. Estas langostas no se comportan de acuerdo a la explicación científica. Estas langostas son muy, muy diferentes y su conducta en unos minutos detallaremos, así como su apariencia. Tenían poder. Y su poder no era destruir la vegetación de la tierra, o cualquier cosa verde, o cualquiera de los árboles, sino en cambio, y este es un gran cambio, sino en cambio, atacar a los seres humanos. ¿Qué seres humanos? Noten lo que dice. Aquellos que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Lo que quiero que veas es que, regresando a Apocalipsis capítulo 7, vemos que, una vez más, Dios afirma la singularidad de los hijos de Israel. Allí recordaremos que Dios puso un sello a las tribus de Israel, a un remanente, podríamos decir. Esa idea de un remanente es tan importante en los últimos días que habla sobre el pueblo del pacto, el pueblo judío, las tribus de Israel. Una vez más, Dios, y esto arruina la teología de muchas personas, porque hay muchos maestros hoy en día, y esto crece en círculos evangélicos, que piensan, bueno, no hay nada más significativo, nada importante sobre la tierra de Israel, o, o sobre el pueblo de Israel. Es decir, esa es una mentalidad del viejo pacto, pero estamos ahora en el nuevo pacto. Eso es falsedad. Vemos que los pactos, ¿qué decía Pablo? El llamado y los dones de Dios son irrevocables. O sea, Dios no cambia de opinión. Dios no abandonará indefinidamente a su pueblo. De hecho, lo que vemos ahora en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, veremos que hay un énfasis sobre el pueblo judío. ¿Por qué? Porque recuerden lo que dijo el Mesías. Él dijo, yo no regresaré, es decir, no estableceré mi reino hasta que algo suceda. Hasta que el pueblo judío diga, Baruch Haba Bashem Adonai, que significa, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, hasta que Israel esté listo para recibir al Mesías. Del mismo modo que todo lo que va sucediendo en este pasaje, tiene como fin traer a las naciones al arrepentimiento, y lo vemos, es también lo que sucede, la singularidad de lo que Dios está haciendo con Israel. Los está llamando a recordar sus promesas de pacto, que Él hizo una distinción entre ellos y las demás naciones. Así que una vez más, versículo 4, dice, Les fue dado herir a la humanidad, pero no a aquellos que tenían el sello de Dios, sobre sus frentes, Israel, verso 5. Y les fue conferido no el matarlos, sino solo atormentarlos. Necesitamos tener un entendimiento bíblico de Dios. Con mucha frecuencia procesamos nuestra teología a través de nuestras mentes racionales, y eso es muy peligroso. Dios dice una y otra vez, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos. Así que, si quieres simplemente sentarte y pensar, yo puedo entender a Dios, yo puedo anticiparme a Él, puedo entender quién es Dios, qué hará, estás tristemente equivocado. Cualquier habilidad de conocer y entender a Dios es a través de la revelación. Es a través de la iluminación de su palabra, lo que Él nos da a nosotros, que podemos entenderle. 
pero por nosotros mismos siempre, siempre entenderemos equivocadamente las verdades, caminos y propósitos de Dios. ¿Qué sucede entonces aquí? Este Dios Santo, Dios de amor, Dios que ama la santidad y la justicia y odia el pecado, Él está revelándose a sí mismo. Y a menos de que la gente entienda el resultado del pecado, el resultado de rechazar su gracia, su amor y su misericordia, ¿cuál será ese resultado? Una experiencia dolorosa. Estas langostas, ellas no herían nada verde, ninguna vegetación. Estas langostas atacaban a los seres humanos y los atormentaban, los afligían por cinco meses. Entonces, ¿por qué cinco meses? ¿Por qué no cuatro, o tres, o siete, o nueve, o lo que sea? Porque los números son importantes en la Escritura. Verán, el número cinco habla sobre aquello que es incompleto. Ellos estarán sufriendo gran dolor, pero hay algo peor que el dolor físico. Recuerden lo que dijo el Mesías. No temas a aquel que puede matar el cuerpo, o sea, la carne, sino que teman a aquel que, habiendo matado el cuerpo, puede arrojarlos al infierno de fuego y azufre. De nuevo, me doy cuenta de que esto no es popular. Me doy cuenta de que habrá un montón de personas que no les gusta enseñar o leer pasajes relativos con juicio, ira, fuego, azufre, etc. Ellos dirán, eso quedó en el pasado, pero no. Estamos viendo el último libro de la Biblia, y lo que observamos es que este tipo de cosas son enfatizadas en la Escritura, porque Dios ama el arrepentimiento. Y Dios, lo que expresa esta Escritura, es el trayecto que Dios recorrerá para traer personas a arrepentirse. Entonces, este no es su juicio consumidor. Esta no es su ira completa, sino que es parcial. Aún le falta. Y por eso el cinco es mencionado, cinco meses. Eso es que está incompleto, algo que tiene carencias. Y dice que su dolor era como el dolor de aquel que es picado por un escorpión. Y todos sabemos de qué se trata eso. Verso 6. Y en esos días, imaginen esto, durante esos cinco meses de aflicción, cuando los hombres buscarán, y la expresión en el lenguaje bíblico es una que comunica gran intensidad, sus almas buscarán, es decir, Ellos que oran, bueno, ellos no oran, ellos no tienen ningún espacio para lo espiritual en sus vidas, pero aquí ellos van a buscar con sus almas, es decir, orarán para que les llegue la muerte, pero no encontrarán la muerte. Ellos pedirán morir, pero la muerte huirá de ellos. Mira ahora el verso 7. En el verso 7 queremos enfatizar una vez más la singularidad de lo que está sucediendo. Esto no es algo que haya pasado antes. Esto no es algo que los científicos puedan explicar. Esto no es algo que los historiadores, quienes conocen todo lo que ha ocurrido en el pasado, puedan entender desde el pasado ni interpretarlo. No, no, no. Esto es todo nuevo. Nunca ha sucedido. Está en el futuro. Es algo que solo Dios puede provocar. ¿Por qué lo digo? Miremos el verso 7. Hemos hablado de las acciones de estas langostas, pero ahora hablaremos sobre su apariencia. Y es impresionante. Verso 7. La apariencia de estas langostas era como de caballos, caballos dispuestos para la batalla. Sobre sus cabezas habían coronas como de oro, 
Sus rostros eran como rostros humanos. Sus cabellos eran como cabello de mujer. Sus dientes eran como los dientes de un león. Su armadura, o quizás tu Biblia lo traduzca como tu, su protector de pecho, sus protectores de pecho eran como de hierro, y la voz o el sonido de sus alas eran como el sonido de una carroza alada por muchos caballos corriendo hacia la batalla. Lo que quiero que vean aquí es que las imágenes que leemos se asemejan mucho a la guerra. Y estas langostas no lucen como saltamontes. Estas langostas son grandes, su apariencia es impresionante, su apariencia es temible. No es como nada que hayamos visto antes. Son como aliens extraterrestres de otro planeta. ¿Y de dónde vienen? Del foso del infierno. Ellos subieron de ese foso sin fondo, de ese abismo, Todo esto es para darle a la gente una prueba, un adelanto, una sombra de lo que es el juicio de Dios y de cómo será la condenación eterna. La pregunta es, ¿cómo responderán las personas? Verán, muchas veces la gente dice, ¿sabes? Si Dios tan solo hiciera un milagro, es decir, si yo viera algo sobrenatural, eso cambiaría todo para mí en el mundo. Yo me volvería serio en cuanto a Dios. Yo me volvería serio en cuanto a vivir para Él y servirle a Él. Bueno, lo que veremos es que, sin duda, ese no es el caso. ¿Sabes lo que es muy efectivo para producir un cambio en tu vida? Cuando abres este libro, no solo el libro de Apocalipsis, sino la Escritura en general. Si tú lees las Escrituras y no eres movido a cambiar, verás, cuando leemos este libro y lo hacemos con esta actitud... Dios, te estoy buscando. Dios, si te manifiestas a mí, responderé. No estoy hablando de una manifestación de milagros, estoy hablando de tocar tu corazón. No puedo decirte la cantidad de gente que ha encontrado a Dios a través de su palabra. Nada milagroso pasó inicialmente, pero llegaron a la fe. Y eso es un milagro. Ellos creyeron sin ver nada especial por lo cual creer. Dios solo los confrontó en sus corazones. Y le recibieron, y entonces las cosas empezaron a cambiar. Vieron la mano de Dios, su accionar. Vieron lo sobrenatural en ocasiones, y vieron la fidelidad de Dios. ¿Pero qué pasa con esta gente? Miren de nuevo. Vemos que estas eran unas langostas muy particulares. Eran como caballos dispuestos para la batalla. Sus cabezas tenían coronas como de oro, Sus rostros eran como rostros humanos, sus cabellos eran como cabello de mujer, sus dientes como dientes de león, tenían protectores pectorales de hierro, el sonido de sus alas era como de carrozas en movimiento, aladas por muchos caballos de guerra, y miren el verso 10, y sus colas tenían colas, y sus colas eran como de escorpiones, y picaban con sus colas, Y gobernaban, bueno, literalmente dice, tenían poder o tenían autoridad. Y el origen de su poder o autoridad procede de Dios. Dios les permitió hacer algo. Noten lo que dice. Tenían poder para afligir, literalmente dice para atormentar seres humanos por un periodo de cinco meses. Una vez más, vemos el mismo número. El propósito no es la destrucción, ya llegaremos ahí, pero este es un castigo duro. Es disciplina 
con la expectativa, la esperanza, de que ellos lleguen al arrepentimiento. Descubriremos por qué en unos minutos, pero mira por ahora el verso 11. Leemos aquí, y el ángel de ese abismo es el rey sobre ellos. Por eso es que no creo que este sea el típico ángel. Lo que encontramos aquí es que este sea posiblemente un ángel caído. Poniendo eso a un lado, dice, el rey del abismo es el rey sobre ellos, y por esto digo que no es un ángel de Dios. Noten su nombre. Su nombre en hebreo es Abadón. Eso significa, y creo que es la mejor manera de traducirlo, destrucción. Otra forma en la que podríamos explicar ese término es a través de la palabra peligro. Aquel que fomenta tiempos peligrosos. Entonces, su nombre es Abadón, en hebreo, y en griego es Apolión. Ambos nombres significan la misma cosa, destrucción, tiempos peligrosos, que la gente morirá. Y dice en el verso 12, mira esto, leemos aquí, y este es el primer ay. ¿Qué aprendemos? Bien, anteriormente en el estudio del capítulo 8, vimos que hay tres ayes. Y este que vemos aquí es apenas el primero. Déjame darte unas malas noticias. Aunque el primer ay es tan malo como pueda ser, el segundo es peor. Y aunque el segundo ay es muy malo, veremos que el tercero lo será aún más. ¿Por qué Dios está produciendo todo esto? ¿Por qué permitirá tales cosas? Porque es un Dios de amor. Él ama la justicia y la santidad. Él no puede tolerar el pecado. Y porque quiere que la gente se vuelva de su pecado. Y vamos a ver, al avanzar en el capítulo 9, que la razón por la cual Dios permite o causa todas estas cosas, como quiera que lo quieras entender, es porque está llamando al mundo a arrepentirse. Necesitamos preguntarnos, ¿qué tiene que pasar para que yo me arrepienta? Verás, las personas aquí, aún atravesando todas estas cosas como veremos en la próxima lección, no se arrepentirán no serán cambiados. ¿Qué más puede hacer Dios? Es decir, vemos aquí que van a procurar la muerte, pero Dios no lo permitirá. Él los mantendrá con vida para que puedan entender lo que producen sus decisiones al rechazar al Mesías Yeshua, al Salvador. No vemos aquí personas clamando al Salvador. No vemos gente arrepintiéndose del pecado. Todo lo que quieren hacer es morir. Necesitamos entender algo. Una de las cosas que este libro nos gritará a nosotros, nos dejará bien en claro, es que la muerte no es un escape. Muchas personas piensan que cuando mueran, terminará todo, pero no. ¿Saben lo que empieza con la muerte? La eternidad. Tu eternidad empieza cuando mueres, si no eres un creyente. Si eres un creyente, tu eternidad empezó en el momento en el que aceptaste el Evangelio, el momento en el que eres lo suficientemente sabio y humilde para confesar tus pecados y creer en la sangre del Mesías Yeshua, que fue derramada sobre ese árbol, esa cruz, para redención eterna. Eso es lo que dice Pedro. Por la sangre del Mesías tenemos redención eterna. Y por eso digo que una vez que alguien acepta al Mesías Yeshua por la fe, una vez que alguien recibe la gracia de Dios, 
Y solo existe un lugar para la gracia de Dios, y ese lugar está en el Mesías Yeshua. Una vez que alguien le recibe, su eternidad empieza. ¿Y cuál es la manifestación de esa eternidad? Una relación eterna con Dios. Que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. De hecho, el Mesías hace muchas cosas, pero una de las cosas que está haciendo el Mesías justo ahora, y hay una promesa de Juan que así lo revela, él dice, me iré, y se fue. Y dice, y es bueno que se haya ido porque nos enviará a su Espíritu Santo. Ese consolador, ese consejero, el que nos convence de pecado e injusticia, para que podamos caminar en verdad y en obediencia. Dice, me voy y prepararé un lugar para ustedes. Y lo que enseña aquí es un marcado contraste. Tú puedes experimentar por la eternidad el dolor, el tormento, el juicio que hemos estudiado las últimas dos semanas, que avanza más y más y no termina. O podemos arrepentirnos, podemos recibirlo a Él y experimentar vida en comunión con Él, estar en el reino de Dios. Bueno, vamos a concluir. Avancemos ahora al verso 12. Este es el primer hay y ha pasado. Mirad, y recuerden, esta palabra mirad o he aquí es para captar nuestra atención. Después de todas estas cosas malas que hemos leído, este apenas es el primer hay. Dice aquí, al final del verso 12, mirad, hay otros dos ayes todavía por venir, después del primero. ¿Pueden imaginar eso? Y recuerden la verdad, no se pone más fácil, no se hace mejor, se vuelve más difícil. El juicio de Dios, la condenación de Dios, su castigo que mostrará lo que es la vida eterna sin el Salvador. Y no es el final. De hecho, es la muerte eterna. Bíblicamente hablando, la verdadera vida consiste en una relación con el Dios viviente. Y la muerte consiste en una separación eterna de Dios. Y el punto con el que quiero terminar es este. Dios lo ha dejado bien claro. El hecho de que lo que leemos y cómo Él responde en este tiempo, o sea, Él se está manifestando a sí mismo, sin lugar a dudas. La pregunta es, ¿responderá a la gente? No es que no lo sepan. El problema es que en este contexto la gente es muy tonta. Entiendan que ser tonto en la Biblia no es ser poco inteligente. No es ser estúpido. Tonto en la Escritura es cuando sabes algo, pero no respondes a eso. No accionas. Eso es ser tonto. Mi esperanza y mi oración es esta, que no vivamos como tontos, sino que seamos sabios para aceptar la gracia de Dios y entremos en un pacto eterno con Él por siempre y para siempre. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.